0: dimineața daria bună dimineața domnule Benza, bine ați venit alături de noi. Bună dimineața...
1: bună dimineața. tuturor.
0: Bună dimineața celor care ne urmăriți. mulțumim mult că sunteți astăzi aici. Vom discuta despre statutul refugiaților în România astăzi. Și din acest motiv am invitat alături de noi pe doi dintre cei care ne vor ajuta să înțelegem mai bine dincolo de cum putem să ajutăm, ce putem face și la ce să ne așteptăm în perioada următoare, cum putem să-i ajutăm în mod sustenabil și, în fine, multe alte lucruri pe care sper să le găsiți interesante. Dacă vreți să adresați întrebări, că întotdeauna aveți formularul anonim, dacă preferați să faceți asta anonim, altfel pe Facebook, LinkedIn, YouTube, vă invit să lăsați în comentarii întrebările voastre. Aș vrea să vă invit să spuneți câteva cuvinte fiecare despre despre sine și apoi, Daria, legăturile tale cu Ucraina sunt mai puternice decât ale noastre și aș vrea să te invit să faci o mică introducere.
2: Bună dimineața tuturor! Mulțumesc, Miruna, pentru invitație! Mulțumesc, Marbil! Sunt Daria Niculcea de la juridice.ro Cam așa mă cunosc toți, dar, în primul rând, sunt născută și crescută în Ucraina. Jumătate din viață mi-am petrecut-o acolo, și aproape jumătate din viață în România. Am venit și am, ca bursier a statului român, și am făcut liceul și facultatea de drept în România. Iar de aproape 10 ani lucrez la juridice.ro. Sunt aici. Nu sunt avocate, vreau să fac această precizare și ceea ce o să spun nu sunt sfaturi juridice, nu sunt în măsură să dau sfaturi juridice Dar totuși prin prisma juridice ro suntem o platformă care adună toate informațiile de la profesioniști Astfel încât chiar pe 25 februarie am creat o secțiune specială Război Ucraina, care poate fi găsită pe prima pagină juridice Și în fiecare zi adunăm acolo toate informațiile oficiale, din surse oficiale cu privire la această situație Și toate articolele scrise de colegii noștri avocați Care încearcă să explice pe înțelesul tuturor Ce ce drepturi și ce obligații au refugiații din Ucraina
0: Mulțumesc frumos! Daria, domnule Bența, vă invit să spuneți ceva cuvinte despre dumneavoastră
1: Bună dimineața tuturor! O zi frumoasă! Tuturor celor care ne văd, ne urmăresc, ne ascultă Sigur, eu sunt Adrian Bența, sunt consultant fiscal de profesie și auditor financiar Și vreau să spun că sunt aici pentru a ajuta Și asta este scopul acestei întâlniri, de a ajuta, de a comunica informațiile Atâta cât le putem cunoaște și noi și le înțelege Trebuie spus că războiul este ceva grav, este ceva rău, este ceva urât și nu ne-l dorim, vrem pace Eu sunt unul dintre persoanele la care bunicii au luptat în război și ne au povestit că războaiele aduc doar atrocității, indiferent de cine pune mâna pe armă Și scopul meu astăzi este de a comunica cât mai multe informații din zona aceasta de fiscalitate, din zona de angajare, de cum putem să ajutăm pe colegii acei oameni care n au nicio vină că au ajuns pe teritoriul României. România, de altfel, foarte frumoasă, o România pentru care le mulțumim tuturor naționalilor noștri pentru efortul și generozitatea pe care le care dau dovadă și mai ales, aducem aminte că nici România nu, nu dă da afară bogăția din țară, prin urmare, cu atât mai mult efortul este generos și mai ales trebuie să facem. Să mergem mai departe, nu să ne oprim mâine ca sau termină resursele, trebuie să găsim noi soluții pentru a continua și să găsim noi resurse
0: Așa este, mulțumim mult de tot Dar eu știu că tu ai fost implicată din primul moment în această mare mișcare de a aduce susținere, de a ajuta pe refugiați cum, ce, s- ce s-a întâmplat? Ce ai făcut? Cum, cum faceți voi? La ce, um, în ce sunteți implicați? Ce ar trebui să știe oamenii? Cum pot ei contribui? Cum, cum vă pot ajuta să ajutați, de fapt? Uh,
2: da. Uh, noi nu avem un ONG, eu și sora mea am încercat să-i ajutăm pe cei care vin din localitățile din regiunea Odessa Dumnezeu. Sunt câteva localități de români, în primul rând, deci oameni care vorbesc decât română și cei care au venit din Odessa. Și am încercat să-i cază, să le oferim cazare, mâncare, haine și să-i ajutăm dacă vor să plece mai departe în Europa. Uh, și în acest sens am primit sprijin din partea avocaților și prietenelor juridice.ru. Uh, Mă gândeam acum că mai există o resursă foarte importantă pe site-ul guvernului gov.ro Au creat o secțiune, împreună ajutăm mai mult, în care există resurse în română, în engleză și în ucraineană Și în care cei care... Ne urmăresc și cei care vin din Ucraina Ar putea să, găsesc, să găsească toate informațiile necesare Pe lângă faptul că s-a împreună cu societatea civilă S-a creat un site după Care mi-a fost și mie de folos în primele zile S-a făcut foarte repede cu cei de la Cod for Romania, Și în care la fel sunt informații în trei limbi La care refugiații ar putea găsi mai multe răspunsuri din prima zi m-au întrebat dacă trebuie să ceară azil în România Din ce am văzut, sunt aproximativ 3.000 ceva de persoane care au cerut statut de refugiat, Dar noi știm că sunt mult mai mulți în România Asta da. pentru că mulți dintre ei vor să plece mai departe în Europa și au dreptul să nu ceară azil O să stea în România aproximativ 90 de zile, domnul Bența poate să spună dacă da. Da. Ce le-am spus și eu celor care au venit La fel, mulți dintre ei, fiind majoritatea femei cu copii, mici, își aveau griji dacă pot să stea în România Având în vedere că au intrat doar cu actul de identitate din Ucraina Foarte mulți încă nu, au, nu, aveau, pa, nu aveau pașapoarte biometrice Iar la copii nu aveau nimic în afară de certificatul de naștere Pe lângă faptul că nu aveau procură de la tată Uh, și la fel, nu, nu este o problemă acest lucru, m-am uitat în pașapoartele lor atunci când au intrat uh, pașapoartele, actul de identitate din Ucraina Care la fel se numește pașaport, au o precizare, că mulți dintre ei nu înțelegeau diferența că pe actul de identitate, buletinul ucrainesc, scrie pașaport, versiunea veche
1: okay. Și nu...
2: Înțelegeau diferență atunci când BCR e prima bancă și cred că unica în momentul de față care a permis să se schimbe grivne în lei românești Scria că trebuie să vii cu pașaportul și am pățit și noi să mergem cu pașaport, adică actul de identitate din Ucraina la bancă Să schimbăm bani și în realitate avem nevoie de pașaport de călătorie în afara țării, pașaport de de biometric Da uh, uh, Li s-a pus doar ștampila de intrare în țară Nimic mai mult Bănuiesc că în momentul respectiv Nici nu aveau timp Erau cozi imensă la vamă Nu au avut timp să le explice Că pot să ceară statutul de refugiat în România Din ce înțeleg La începutul lunii martie La nivelul Uniunii Europene S-a dat o directivă Astfel încât pot pleca în continuare În alte țări a Uniunii Europene Fără să aibă viză Deci pot intra în spațiu în Schengen din ce am citit acum Fără să Aibă viză sau pașaport De călătorie în afara țării. Deci cu actele care au intrat în România Pot să plece mai departe E o măsură pe care a facilitat-o Chiar România prin Ministrul de Externe, domnul Bogdan Aurescu Una dintre Chestiunile pe care, care m-au întrebat a fost dacă pot să lucreze aici. Da, pot să lucreze timp de 9 luni, cred, la fel, domnul
0: Bența să mă contrazic. Da, aici,
1: aici o să facem ușoare modificări.
0: O să trecem ușor, ușor prin întrebările da. pe care eu le-am pregătit pentru voi, cu siguranță, dar team am întrerupt voi să mai adaug ceva, nu? Da, uh, ei toți își
2: doresc să muncească, chiar și dacă o să stea... Câteva luni în România își doresc să muncească să stea degeaba Ei, adică doamnele respective, pentru că, pentru că își fac griji și vor să, nu vor să stea pe capul nimănui Au foarte mult bun simț, cel puțin cei cu care am interacționat eu știu că sunt și excepții Dar nu-și doresc să stea degeaba Astfel încât se pot angaja, chiar dacă nu au cerut statutul de refugiat se face o declarație pe proprie răspundere, și aici, cred că să pe domnul Benza da. să spună mai multe. Să,
0: să trecem ușor, ușor prin întrebările pe care eu le-am pregătit, tocmai pentru că uh, îmi doresc să oferim aceste informații. Încă o dată, uh, adresați-ne întrebări. Suntem aici ca să vă ajutăm, cum spunea și domnul Bențea ceva mai devreme Dacă aveți voi întrebări, dacă aveți prieteni, antreprenori, dacă aveți prieteni care sunt implicați în contact cu refugiații și au nevoie de aceste informații Vă invit să îi chemați aici ca să, să poată adresa întrebări Prima pe care eu o am e în felul următor Ce presupune statutul de refugiat și cum se împacă acesta cu statutul de potențial angajat în România? Pentru că ne lovim de o situație nouă pentru noi
1: Bun, Voi răspunde pentru partea de potențial angajat Aș vrea să spun că legislația din România a evoluat și... A evoluat în bine în scopul de simplificare a procedurilor Încă din anul 2015, când au fost primele evenimente în Ucraina Cetățenii din Republica Moldova, cetățenii din Serbia și cetățenii din Ucraina Puteau să se angajeze în România fără să fie necesară avizul de muncă Pentru o perioadă de 9 luni Aduc aminte faptul că o persoană străină se poate angaja și nu mă refer, mă refer la modul general la legislații generale. Deci o, o persoană străină, să zicem un, o persoană din Sri Lanka, se poate angaja în România dacă are două documente, un aviz de ședere pe teritoriul României și un aviz de muncă. Din punctul de vedere al avizului de ședere, este clar că evenimentele din, din ultima, ultima lună a, a condus la decizia Uniunii Europene să suspende toate reglementările privind șederea pe teritoriul Uniunii Europene, deci legislația, chiar dacă mai sunt în legislație capitole de uh, Privind dreptul de ședere, acestea sunt suspendate prin directivele comunității europene Iar la avizul de muncă era suspendat pentru 9 luni de zile încă din 2015 Urma ca în baza unui contract de muncă să se obțină după acele 9 luni de zile Dreptul de muncă Ei bine, autoritățile din la București au făcut un mare pas, un pas uriaș în față Chiar acum, săptămâna trecută, a fost adoptată o ordonanță, o ordonanță de urgență numărul 20-2022 Prin care suspendă toate aceste de avize Deci pur și simplu se poate angaja orice cetățean din Ucraina și a, 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 au pus și două proceduri destul de interesante de urmat Fie cetățenii din Ucraina nu au un angajator și se arvisează agențiilor naționale de ocupare a forței de muncă Și aceștia sunt preluați în evidența agențiilor naționale de ocupare a forței de muncă Și a venit legea și a spus în momentul în care te-ai înscris în acele Evidența legii de ocupare a forței de muncă Ai toate drepturile generate de legea șomajului în România Exact ca și cum ai fi un cetățean român Deci aceleași drepturi după ce te-ai înregistrat Iar dacă eu sunt un cetățean Mi-am găsit eu un da, O să vă spun câteva lucruri. Am văzut foarte mulți colegi de de ainești în zona financiar contabilitate care se implică să găsească locuri de muncă pentru diversi cetățeni Atunci eu ca și potențial angajat mă pot duce la angajatorul pe care l-am găsit și s-a simplificat iarăși foarte mult procedura de angajare în sensul că atestarea studiilor se face pe o declarație pe propria răspundere Sigur, sunt excepții, nu toate studiile, de exemplu, sunt excepții pentru medici, pentru medici stomatologi, pentru asistențe medicale Chiar și pentru auditori financiari sau consultanți Unde Dabă. se presupune o, 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 o profesionalizare deosebită și... Nu merge pe declarații pe propria răspundere. Dar pentru, în general, pentru funcțiile acestea obișnuite, pentru, nu știu, avem nevoie de o persoană care să. Eu, la mine, la contabilitate, zicem că am nevoie de un economist Nu cum să se înveze bilanțul, dar lucrează cu mine Da, că Atunci este suficientă această declarație pe propria răspundere Și, bineînțeles, extindem analiza Angajarea muncă se va face în baza unui contract de muncă Ceea ce presupune disciplina muncii cu respectarea codului muncii Cu respectarea drepturilor și obligațiilor părților, așa cum sunt generate de codul muncii De de asemenea, din punct de vedere fiscal, cred că vor trebui și colegii de la ANAF să facă niște pași rapizi în față din cauza faptului că vrem sau nu vrem, că în momentul în care intervin relații de muncă intervin și taxe și impozite asupra, asupra veniturilor din salarii, respectiv o evidență, o declarare a celor venituri și dacă e să spun care ar fi documentul Oficial de care o să avem nevoie va fi numărul de identificare fiscală. Dar asta este în sarcina angajatorului să-l obțină. Și probabil cred că, în timp foarte scurt, și procedura de obținere a numărului de identificare fiscală pentru salariații din Ucraina se va simplifica. Am eu o bagă băneală că deja se lucrează la așa ceva.
0: Ați făcut o trecere.
1: Ca să facem o primă concluzie, nu mai este necesar aviz de muncă, nu mai este necesar avizul de ședere Se va face încadrarea muncă, fie cerând ajutorul a o femeului că nu știu ce angajator poate să mă angajeze Fie eu mi-am găsit deja un angajator și atunci direct cu acel angajator se va face semna contractul de muncă Iar angajatorul va identifica, va obține de la ANAF Numărul de identificare fiscală, NIFU, este similar cnp ului nostru pentru a se depune declarațiile fiscale când se calculează impozitul pe salarii, asigurările de sănătate, sociale și ce se mai declară la fisc.
0: Am înțeles. În afară de obținerea acestui număr de identificare fiscală, ce trebuie să mai facă o firmă din România ca să angajeze o persoană care are statutul de refugiat în acest moment în România? Nimic. 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 Contractul de muncă, semnat și. Contractul de muncă, sigur,
1: nimic. acum știți există în continuare birocrația românească, aceea de a declara la o femeie orice loc de muncă valid, orice modificare, în și da, alea sunt, sunt specifice și naționale. Și
2: cred că există o diferență între cei care au solicitat azil și cei care nu au solicitat. Se pot angaja și cei care au solicitat și cei care nu au solicitat azil.
1: Se pot angaja orice. Da,
2: doar că cei care nu au solicitat, cred că este doar pentru noul luni de zile.
1: Prevedere. Asta spuneam că sunt două acte normative care sunt relativ antagonice, se bat cap în cap. Este vechea ordonanță din 2015 care permitea doar pentru nouă luni de zile dacă nu ai solicitat azil cu posibilitatea apelului jurii, iar actuala ordonanță de săptămâna trecută nu mai are astfel de restricții, deci pot fi pe termen nedeterminat semnate contractele de muncă.
2: Da, și întrebai tu, Miruna, referitor la dreptul de azil Dacă se solicită statutul de refugiat, acesta vine cu un număr de drepturi în plus, aș zice eu Printre care este și suma aia de 20 de lei pe zi la, pentru care pot beneficia cei care solicită azil Bine, ultima vreme s-au dat tot felul de măsuri și facilități Pentru toată lumea, nu doar pentru solicitanții de azil Inclusiv dreptul la servicii medicale de urgență Dar cred că în plus ar fi de enumerat că Au și dreptul la cazare Există niște centre, din ce înțeleg, pentru solicitanții de azil Pot să obțină și un document temporar de refugiat Vin... Au mai multe drepturi, ca să spun așa, dar nu este foarte mare diferență între ele, având în vedere fluxul foarte mare de oameni Atât în România cât și la nivelul UE s-au dat tot felul de directive și ordonanțe prin care absolut toți care intră în România din Ucraina Au foarte multe drepturi, inclusiv dreptul la educație pentru copiii care vin din Ucraina în toate Grădiniță, școală, liceu și universitate
0: Aveam aveam și eu întrebarea asta pentru voi pregătită astăzi Care sunt aceste principale drepturi și obligații pe care le au pe teritoriul României? Deci putem spune că au majoritatea drepturilor pe care le are un cetățean european în acest moment?
1: Da, inclusiv dreptul la asigurările sociale, la șomaj sau dreptul la asigurări sociale de sănătate
0: Ok Am înțeles La nivel macro, dacă este să analizăm puțin Care considerați că ar fi industriile care vor beneficia în România de prezența refugiaților din Ucraina? Pentru că se știa că la noi pe pe piața Forței de Muncă este o problemă
1: Bun, aș începe să vă dau eu câteva exemple. Și ceea ce vă spun sunt lucruri care probabil se vor întâmpla în timp, nu neapărat în mâine, dar pe termen lung. Și aș mai spune, aș mai aminti faptul că nu sunt luate joburile românilor. Deci, acolo unde, unde este necesar, trebuie să pot face. Face contracte de muncă Fără să speriem pe cineva că au venit Refugiații și au luat Locurile de muncă ale românilor Există Mă scuzați,
2: nu era o problemă pe piața De muncă în România Nu prea se mai găseau fix înainte De război Se discuta despre marea demisi
1: sau cum se numește. De... Da, 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 tocmai de asta am vrut să fac o precizare foarte clară că există deficit al forței de muncă în România, iar acel deficit poate fi umplut cu ghilimelele de rigoare prin salariați care provin din Ucraina. Și asta este una. Al doilea, le dăm și dumnealor șansa să fie util, să nu se considere o povară pentru, pentru, pentru poporul român, pentru țara, pentru România. Deci, unul nu ne trebuie să ne ne fie frică că ne iau cineva locurile, au venit și ne iau locurile de muncă. Nu există deficit al forței de muncă. Undeva era estimat la vreo 600.000, 700.000 de, de persoane. O, în vremurile de glorie, înainte de pandemie, era suma chiar de un milion de persoane, anunțată de angajatori ca fiind deficit, deci locuri de muncă s-ar găsi. Iar al de activitate, părerea mea este că am cam toate sectoarele de activitate, dar vreau să vă dau un exemplu concret absolut real. Auditez o societate de IT din București O societate foarte mare undeva care au vreo 700 de salariați în IT Mă sună într-o zi doamna director financiar de acolo Și spune știi că noi avem o societate afiliată în Ucraina Undeva mai mare ca număr de salariați decât cea din România Și zice ea spre dublu Asta înseamnă cel puțin o mie de IT-ști în, în, în respectiva zi. Uh, momentul. Asta era într-o duminică, uh, s-a întâmplat, și uh, zic eu și ce, cum îi ajutăm. Zice, au reușit, câțiva dintre ei au reușit înainte să, se pun, să vină spre România, vin spre noi, spre România, înainte să se pună interdicția ca bărbații să uh, da. rămână pe teritoriul Ucrainei. Dar sunt și foarte multe doamne și domnișoare care lucrează înainte. Deci nu e doar pentru bărbați și zice avem deja vreo 7 dintre acești salariați în IT, vrem să le acordăm firma din România vrea să le acorde, să le găsească mai IT o cazare, am discutat cu un hotel care se preia. Acei cetățeni și încet încet probabil dacă Dumnezeu să ia pere pe toți, nu știu cum o să fie cu firma din Ucraina, mai rezistă, nu mai rezistă, mai au sedii, mai pot să continue activitatea. însă încet încet de, aduna, în zona aceasta, cel puțin în zona de IT, cu siguranță este deficit în România, în zona de it Spun că firma asta pe care o auditez făcea angajări inclusiv la nivel de Europa, de Londra, ca aveau cerere pentru it și erau cu sume mari. Deci IT-ul va fi o, o zonă interesantă. Apoi, probabil, a fost domnul ministru al muncii spune că la Bistrii au fost angajate 47 de persoane într-o zonă din aceasta, n-a dat de activitate. Dar părerea mea este că în absolut toate sectoarele de activitate se vor găsi locuri de muncă. Pe un site pe un grup de Facebook, apropo, un grup de specialitate de Facebook, o lege din domeniul de contabilitate. Deci, domne, sunt am lucrat în contabilitate în Ucraina. Sigur, e sistemul total diferit, dar vreau să muncesc. Mă găsit și mie un loc de muncă și s-a găsit la nivel de o zi. Deci, după ce s-a dat acel anunț, la nivel de o zi s-au găsit deci în absolut toate domeniile de activitate vor fi, cred eu că vor fi, se vor face angajări.
2: Piața din Ucraina cum era o piață de outsourcing pentru servicii IT, adică chiar mai mare cred că decât în România în momentul de față. Dar din ce am citit eu, fiind un job pe care îl poți face remote de oriunde din lume, foarte multe companii și au trimise angajați în alte țări, dar momentan și chiar în România cred că s-au dat niște facilități, niște scutiri fiscale, adică dacă, chiar, dacă lucrează remote din România, deși lucrează pentru companii din Ucraina, momentan nu da, trebuie să. A
1: fost adoptată legislația nomadului digital, numai că acel nomad digital este un nomad digital mai de lux. Aici vorbim de situația în care uh, vin familii cu copii, soțul da. nu este neapărat ITist. Iar copilul este mic și atunci zona aceasta, e, mai ales dacă ți se asigură și o cazare, atunci cred eu că devine destul de atractivă și zona aceasta pentru locare în România sigur De încă de la început am spus nu suntem o țară prea bogată, de fapt suntem o țară foarte bogată, dar cetățenii în general, unii dintre cetățenii nu sunt bogați Uh, și atunci, cu siguranță, e mai atractivă plecarea către vest Dar pentru cei care rămân aici, în zona aceasta, de cel puțin de IT, cred eu că să vă face da. angajări Și este o zonă cu deficit de personal
2: și în același timp, prețurile sunt accesibile în România Chiriile sunt aproximativ aceleași ca și în Ucraina Și costurile de viață sunt aproximativ aceleași ca în orașele mari Și aici mă refer la Kiev, Harkov și Odessa Unde, din ce am observat eu, sunt cam aceleași prețuri la chirii cel puțin Deci ar fi o oportunitate pentru ei să se mute să lucreze din România Și probabil că foarte multe companii din state și din Europa Care făceau outsourcing în Ucraina O să preferă acum să facă în România cu forța de muncă care vine din Ucraina da. Deci e o oportunitate pentru România foarte mare Dar probabil că vor fi, cum a spus și domnul Benza, vor fi foarte mulți angajați Blue color, adică...
1: Da. Avem o întrebare foarte frumoasă Refugiații să deschid o activitate proprie, o firmă, ce prevede legislație în acest sens Au avantaje fiscale? Răspunsul este orice cetățean al planetei Absolut orice cetățean al planetei poate să înființeze o firmă în România iar în acest moment micro este cea mai ușoară formă de fiscalizare a impozitului pe venit Deci orice persoană, fie individuală, fie în asociere cu alte persoane Poate să înființeze o societate în România Se înregistrează la Registrul Comerțului și are personalitate juridică Deci poate să facă fapte de comerț Iar după aceea trebuie declarată la ANAF dar din punctul de vedere al impozitării, sunt foarte mici taxele pe micro în acest moment în România Deci nu mai trebuie să faci paradis fiscal Avem 3% impozitul pe venitul micro dacă acea micro nu are salariați Plus 5% impozitul pe dividend Deci 8% sunt taxele Sigur, urez tuturor să aibă venituri mari o microîntreprindere este acea societate cu venituri de până într-un milion de euro. Uh, sigur, un milion de euro este o sumă foarte mare pentru mulți cetățeni din România. Și, cu siguranță, nu există diferențiere fiscală. Deci, aceleași taxe le pot plăti, le, se văd, vor plăti pe acea microîtreprindere, indiferent de naționalitatea uh, cetățenilor. Uh. Super! De...
2: Dar tot trebuie să treacă procedura de la Registrul Comerțului și Anac Nimic nu s-a simplificat, nu? Pentru uh,
1: spre, uh, Vreau să vă spun că uh, în general eu sunt o persoană critică Când trebuie să criticăm, când nu trebuie să criticăm Nu uh, trebuie să criticăm Sigur, nu poți să înființezi o societate dacă nu o treci prin Registrul Comerțului Și este absolut normal Însă am văzut că sunt cazuri de reușită prin care toate documentația, să cer puțin la Registrul Comerțului, s-a transmis prin electronic. deci prin comunicare la distanță. La ANAF lucrurile s-au îmbunătățit foarte mult în ultimul timp și reamintesc faptul că nu numai pentru ucrainieni, dar și pentru români, tot ce înseamnă comunicare în acest moment de la 1 martie pentru profesioniști, adică pentru firme PFA-uri, se face doar prin comunicare electronică, Culmea este, că am trecut la partea cealaltă a extremei: dacă depui la ANAF ca firmă, de subscriu ca firmă sau ca PPA cu o hârtie, nu mai am în considerare. Deci s-au îmbunătățit comunicările și procedurile cu autoritatea fiscală. Acum, știți cum este, totuși suntem în secolul 2022. Va trebui să recunoaștem că internetul este peste tot, că putem folosi semnăturile electronice la distanță. Că tehnologiile vin peste noi, chiar dacă noi nu le Da, ne ajută. Sigur, sunt probleme în funcție de categoria de vârstă. Dacă mă întrebați pe mine, eu nu sunt un specialist în IT, dar dacă întrebați pe fetița mea, s-ar putea să aibă mai multe deprinderi decât eu, la fel cum părinții mei sunt mai puțin specializați în IT și atunci categoriile acestea de diferențiere, aceasta de specializare în tehnologii. Poate să pară greoaie dificilă la unele categorii de persoane, dar poate să pară în același timp banale la alte categorii de persoane care sunt specializate în domeniul respectiv Deci răspunsul este da, se pot face o activitate proprie la o firmă prin înregistrare la Registrul Comerțului, prin declarare la ANAF și succes în activitate și bineînțeles să reaușească să aibă Și Mai spun un pont de un an, de doi ani, de aproximativ 2 ani, se pot distribui dividend de trimestrial, astfel că nu mai este necesar să uh, aștepți uh, un an. Iar mai, pe un alt punct, dacă eu, ca și ucrainian, mă angajez la propria mea firmă cu contract de muncă, atunci impozitul se reduce de la 3% pe. La 1% și evident în baza contractului de muncă am toate drepturile de asigurări sociale în România, așa cum le are orice cetățean Vom, În funcție de caz punctual, aici nu vreau să introduc pentru că legislația fiscală este dificilă Dacă stau sau nu mai mult de 183 de zile pe teritoriul României, voi avea rezidență fiscală în România <coughs> Și iarăși vor trebui totul să vă facem niște proceduri parafist dar nu vreau să intrăm direct în obținerea unei rezidențe fiscale de la fiscul din România, pentru că încă n-au trecut acele 183 de zile. Da. În timp, este posibil să se îmbunătățească legislația.
2: Da. da. Și eu am avut această întrebare din partea unei dintre fete pe care
1: le ajut, care este
2: cosmetolog și fix asta m-a întrebat dacă ar putea să lucreze în România, având în vedere că ea lucra pe cont propriu, deci era micro-întreprindere în Ucraina și dacă ar putea să facă același lucru și aici în România și asta mă întrebam și eu cât de complicat ar fi pentru ea să deschidă această micro-întreprindere dumneavoastră ați răspuns, deci trebuie să se să meargă la registrul comerțului și la ANAF bănuiesc că oamenii sunt destul de deschiși și ajută foarte mult astfel încât nu o să fie probleme chiar dacă
1: eu, difer- difer- am ca domeniu uh... de activitate, înființarea de firme, și eu apelez la un avocat cu care colaborez. Costurile nu au fost foarte mari, nu vreau să spunem. Nu vreau să dau dăm costuri pentru că nu le cunoaștem în totalitate, dar au fost niște sume civilizate pentru înființarea celei firme, da. pentru că trebuie recunoscut că și colegii noștri care lucrează în zona aceea de înființat firme muncesc pentru bani și dumnealor și atunci există un cost. Nu mare, dar există. Dar nu Oricum sunt foarte mulți,
2: pot să confirm că atât Uniunea Națională a Barourilor din România cât și Uniunea Notarilor au fost foarte deschiși și au dat tot felul de comunicate ultima vreme Avem o listă întreagă de societăți de avocatură și avocați care oferă sprijin umanitar și asistență juridică gratuită La fel și o listă întreagă de notari care oferă asistență juridică gratuită pentru cetățenii din Ucraina Deci cei care au nevoie pot apela, listele respective sunt publice Au făcut și ghiduri pe care le-au tradus în engleză și în ucraineană Deci accesul la informație este destul de facil, aș spune eu Și
0: chiar sunt oameni care vor să ajute Da, așa este Și cred că vom fi nevoiți să revedem în continuare tot, tot ce se întâmplă Pentru că eu mă gândesc că oamenii care iau în calcul să rămână în România, fac asta pentru a se întoarce cât mai repede acasă atunci când va fi posibil. Am auzit da. de multe cazuri exact. de... Da. Uh, mai avem o întrebare primită din partea Silviei. Ne spune, ordonanța 20 pe 2022, articolul 3, precizează faptul că încadrarea în muncă a cetățenilor ucrainieni Și care nu dețin documente care să probeze calificarea profesională Se poate realiza pe o perioadă de 12 luni cu posibilitate de prelungire cu perioadă de 6 luni pentru maxim un an Domnul Bența a menționat că se poate angaja cu contract individual de muncă pe perioadă, perioadă nedeterminată Rog o clarificare, mulțumesc
1: Deci Contractul poate să fie pe perioadă de nedeterminată, dar în momentul în care probezi studiile, o pot proba doar pe proprie declarație, pe proprie răspundere pentru 12 luni, cu posibilitatea prelungirii cu încă 6 luni Deci contractul poate fi făcut pe orice perioadă, dar în momentul în care se se va pune o inspecție, încă suntem în România, știm cu toții că există inspecții, chiar grele uneori Și o să spună, dar de ce l-ai încadrat pe post de inginer? Păi uite, conform acestei ordonanțe 20 pe 2022, pe propria dumneavoastră răspundere la muncă ca inginer, să sperăm că va fi pace de azi, astfel încât încadrarea să poată să fie făcută, dar dacă, Doamne ferește, evenimentele durează, statul român a fost destul de generos cu timpul, a dat posibilitate de un an și jumătate, ca să-ți demonstrezi studiile. Deci să, nu face, să facem un pic diferențierea între încadrarea în muncă pe bază de contract de muncă, pe durată nedeterminată, și posibilitatea de a justifica studiile pe care le încadrează respectivul persoană. Gândiți-vă că poate sunt anumite funcții unde doar o anumită categorie de persoane poate să îndeplinească această activitate. Dau exemplu absolut întâmplător Să presupunem că pentru funcția A Îți trebuie liceul Din domeniul B Așa prevede Funcționarea meseriilor în România Și atunci, până Pot proba că am făcut liceul B Este suficientă Declarația pe propria răspundere
2: Oricum există o mică diferență Între sistemul de educație Din România și din Ucraina În Ucraina nu există școala generală și apoi liceu Se fac uh, Nouă clase și după aia poți să Ieși, adică Nu există două cicluri Ca să spun așa, mai întâi uh, Sunt 11 clase în total uh, Și între care După clasa a poți să pleci Să nu mai continui studiile sau să mai continui Doi ani până în clasa 11 sau cel puțin Așa era când am fost Când locuiam eu în Ucraina Și din ce cunosc nu s-a schimbat uh, Mare lucru, dar Cam principiu, bănuiesc că este același, pleci după clasa a și nu...
1: Da, avem iarăși o întrebare. E bine să ne informăm doar din surse oficiale. Da. În acest moment...
0: Doar o două secunde. O să o citesc pentru cei care nu o văd, pentru că este anonim adresată. Întrebarea îi sună așa, e adresată domnului Bența. Ce știți despre ieșirea din țara refugiaților? Din România spre Vest, de exemplu pe bază de viză, sunt zvonuri că nu se poate ieși din țară decât prin vize Că la asta, cu asta a început să răți.
1: Da, o să vă rog, sigur, nu sunt specialist în... Da, în...
0: da, așa,
1: așa e siguranță o să vă pot ajuta mai mult din zona aceasta de resurse umane, de fiscalitate, de business, de activitate. Răspunsul, doamna, Daria o să.
2: Da, mai... că m-am interesat pentru una dintre persoanele de care mă ocup, pe... cu mașina, mai exact, se poate ieși din România prin Ungaria și mai departe în spațiu Schengen se poate călători fără nicio problemă. A existat această problemă acum o săptămână jumate și, după cum spuneam, a intervenit Ministerul de Externe a României. Aveau problema că nu aveau viză și nu puteau intra în spațiul Schengen la granița cu Ungaria Și România a intervenit și a ajutat foarte mult în acest sens cetățenii din Ucraina care nu aveau pașaport biometric Și... Dar cu pașaportul biometric oricum puteau ieși din România A fost problemă cu cei care nu aveau nici acest lucru Aveau doar actul de identitate sau certificatul de naștere pentru copii Cu avionul nu s-au schimbat momentan prevederile legale În continuare îți trebuie pașaport biometric uh, Oricum nu trebuia viză pentru Europa Din ce cunosc eu, pentru cetățenii ucrainei Deci le trebuia pașaportul respectiv Pentru uh, anumite... Nu mai știu exact pentru anumite țări uh, Pentru persoana respectivă Eu am dat mail la Ambasada Olandei și la Ambasada Canadei să întreb Cum ar fi, cum ar putea Călători persoana respectivă Având în vedere că copiii au doar certificat de naștere Și nu au pașaport Ambasada Olandei mi-a răspuns că trebuie Viză Și Copiii trebuie să aibă pașaport și m-am drumat către ambasada Ucrainei să li se facă pașaport copiilor Ce este imposibil în momentul de față, având în vedere că pașapoartele care se fac în ambasada Ucrainei se trimiteau în Ucraina Iar sistemul nu funcționează acum, deci nu au cum să-și facă pașapoarte. Dar bănuiesc că s-a schimbat între timp răspunsul ambasadei, asta a fost acum două săptămâni Iar ambasada Canadei mi-a dat niște link-uri oficiale cu privire la statutul de refugiat nu pot să spun că am înțeles dacă pot călători în Canada sau nu să solicite statutul de refugiat Sper și cred că s-a schimbat ceva între timp Dar cu mașina poți să ieși din România, prin Ungaria și mai departe poți călători în spațiu Schengen Urmează să plece mâine, deci o să mă conving mâine dacă au reușit să iasă și lucrurile stau așa cum am citit și m-am documentat până acum și nu o să aibă probleme la vamă
0: da, chiar cazul de care vorbeam noi mai devreme înainte să intrăm live al doamnei care a ajuns în Franța, doamna a călătorit cu cei doi copii și cățelul cu autocarul din România în Franța. Deci bănuiesc că nu sunt probleme. Vorbeam, Spuneai mai devreme Daria despre cei care au intrat doar cu certificatul de naștere al copilului și în mintea mea s-a născut întrebarea ce se întâmplă dacă nu are Copilul certificatul de naștere Dacă nu l-a găsit, dacă a plecat Dacă s-a întâmplat totul în grabă Mi-a venit așa pur și simplu întrebarea asta Nu știu dacă știe răspunsul Pentru că nu știu ce se poate întâmpla în practică Dar voiam doar să leg asta De o altă întrebare pe care o aveam eu Pentru voi Și anume Cum putem să-i protejăm pe oameni De răuvoitori Pentru că Oamenii sunt de toate felurile Adică există mecanisme prin care le este garantată siguranța uh, cetățenilor ucraineni care ajungă în România? Uh, referitor la prima ta întrebare, este
2: răspuns și pe site-ul dupomoha.ro. Chiar uh, este un Q&A la care... Cred că s-a răspuns la absolut toate întrebările pe care le pot pune cei care vin din Ucraina Și da, copiii pot intra fără niciun act de identitate Asta e că toți copiii care vin din, Ucra- din Ucraina sunt acceptați în România Și am auzit situații de copii minori care au venit singuri Deci asta m-a da. Da. Deci fără niciun părinte, copii minori, frați mai mari care aveau grijă de frați mai mici Deci toți au fost acceptați în România Bănuiesc că ulterior sunt, este serviciu pentru asistența copilului Sunt oameni care au grijă în continuare de ei Ca în evidență și da, da Și se atrage atenția să aibă grijă Să nu există persoane care... Vor să facă trafic de copii. Adică, înțeleg că deja sunt și situații de acest gen, ceea ce este îngrijorător. Uh, și la fel și dacă vin mame cu copiii fără acte de identitate, sunt, le este permis să intre în România. Uh-huh. Și, iar persoanele adulte pot intra fără acte de identitate dacă solicită azil la punctul de frontieră. Că înțeleg că există și astfel de situații. Probabil din cauza asta, toți românii s-au dus să-și facă pașapoarte săptămâna trecută, că foarte mulți nu s-au gândit că ar trebui să aibă. Da.
1: Cu siguranță, toți emigrăm în Statele Unite, că ne trebuie pașapoarte. am vezi, puteam să mergem și doar cu buletinul. Da, Așa suntem noi. Câteodată, panica produce mai mult rău decât era înainte de. Bun, din cunoștințele mele mi-aduc aminte că statul ucrainian a introdus el un link de unde se pot scoate în format electronic respectivele documente. Dacă nu le ai, se pot descărca da downloada cât și decât în format electronic. Iar din punctul de vedere al protecției nu știu să existe mecanisme de protecție suplimentare. Din păcate aici cred că și românii sunt în aceeași situație ca și ucrainienii Trebuie să ne mai pozim și Pielea și singuri și să sperăm că de bunătatea noastră nu profită rău
2: Da, Ce spuneți dumneavoastră, chiar mi-a arătat ieri una dintre fete acest site din Ucraina foarte facil, adică ai to-o, to-o, toate documentele electronice. Problema din ce înțeleg este cu oia care nu au de exemplu, am o doamnă care nu a păcat să-și schimbe pașaportul cu numele după căsătorie și practic... Nu mai are cum să călătorească cu acel pașaport. Sau nu a apucat să facă niciun fel de acte în afară de certificatul de naștere la copii. Sau pe permisul de conducere există, din ce înțeleg. Și cred că a fost și în România la un moment dat, când s-a făcut trecerea aia de la actele tip document fizic la acest permis plastifiat sau buletin care este un pic diferit Asta înțeleg că s-a făcut și în Ucraina ultimii ani trecerea de la pașaportul cu hârtie la actul de identitate, cum arată buletinul din România sau permisul de conducere. Și aici, de fapt, e problema lor că mulți dintre ei nu își pot descarca digital acele acte prin sistemul făcut de Ucraina. Că, în realitate, nu există nici în sistem ele. Dar înțeleg că la VAMOA au fost foarte înțelegători, atât vamă și României, cât și cei Republicii Moldova. Um,
0: ok. V-am să vă mai întreb um... Care sunt în continuare modalitățile prin care putem ajuta? Ce concret din perspectivele voastre, activând în aceste două zone complementare, dar diferite, ce putem face, cum pot oamenii ajuta, unde este nevoie de ajutor, care sunt principalele nevoi?
2: Mai exist- mai există un site, îmi cer scuze. Mai există un site făcut la fel de guvernul României împreună cu cei de la Code for Romania care s-au mișcat extraordinar de repede de fiecare dată și care se numește urgență.ro. Și are platforma e făcută în așa fel încât este și pentru cei care au nevoie de ajutor și pentru cei care vor să ofere ajutor și în funcție de ce vrei să oferi Adică dacă ai nevoie de ajutor, ai acolo un Q&A de cea, cu ce anume te pot ajuta, iar dacă vrei să oferi ajutor, la fel, poți oferi servicii, produse, voluntariat sau altele Pe lângă asta există și o grămadă de ONG-uri care se mobilizează și asta vă povesteam mai devreme că există un ONG care uh, stă la, se ocupă de cei care vin la Gara Filaret și la Gara de Nord am intrat și eu în unul dintre grupuri și e un document, Google Doc, prin care fiecare scrie acolo ce poate oferi, inclusiv translatori care să le traducă din rusă în română sau în engleză, adică să intermedieze relația voluntar-refugiat. Și în fiecare zi înțeleg că ajung aproximativ, cel puțin la gara Filaret, aproximativ 100 de oameni ziua și noaptea. Și în permanență sunt voluntari care le fac un instructaj și îi ajută mai departe Și acolo bănuiesc că mai departe ajută și statul
1: Aici voi intra un pic în partea de ajutor financiar și ajutor material dat de societății Dat de asociații, fundații sau persoane fizice În mod evident pentru societăți din România Forma cea mai ușoară De a ajuta este De a efectua Donații în bani Și a spune că prin ordonanța aceasta 22 20 De 2022 s-a reglementat, S-au reglementat trei forme de a Da Atât bunuri sau servicii Cât și bani În primul rând s-a înființat un cont La dispoziția Inspectoratului pentru situații de urgență Unde societățile pot face donații în bani Iar din punct de vedere fiscal s-a modificat reglementarea În sensul că această donație în bani este o cheltuială deductibilă fiscal La calculul impostului pe profit La micro nu se punea problema deducerii Sau dacă eu sunt PFA, Adrian Vența Donez o sumă de bani ca PFA, ca și consultant fiscal-auditor financiar Acea sumă de bani pe care o donez îmi reduce bază de calcul a impozitului pe venit Înainte era nedeductibilă fiscală, asta înseamnă că mai plăteam și un pic de impozit pe ea
0: da.
1: Dacă sunt o societate și fac, nu știu... O dire, cumpăr bunuri sau acord servicii de cazare la persoane din Ucraina. Legislația, în acest moment, le asimilează unor sponsorizări și se pot scade din impozitul pe profit în procentul de 7,5 la 1000, fără a depăși 20% din impozitul pe profit. Dar a mai rămas o urmă de ale românească și o să trebuiască să solicităm legiuitorului să modifice. Pot face doar aceste sponsorizări, aceste sponsorizări hai să zicem, în bunuri și servicii. Doar ca urmare a indicații făcute de inspectoratul pentru situații de urgență Adică inspectoratul pentru situații de urgență trebuie să-mi indice într-o formă oarecare Nu a prevăzut încă legea probabil o să apară prin norme pe cine și cum să ajut eu Pe de altă parte, dacă eu sunt... Alt caz de rea, apropo de o firmă din industria de uh, producție de optizant medical, avea o fabrică și în Ucraina și își ajută salariații din Ucraina care intră pe teritoriul României cu servicii de cazare, cu servicii de masă, inclusiv cu bunuri de igienă personală date pe acelor persoane. Uh, această societate din România, ca să respecte birocratia, ar trebui să ceară solicitare de la avizul de la situații de la. Inspectoratul pentru situații de urgență, ca să beneficieze de facilitate. Aici, probabil, legiuitorul sper să ne audă cât mai rapid, să îmbunătățească cadrul normativ și să mai elimine un pic din Sigur, înțeleg perfect că vor fi și oportuniști care vor specula bună, bunăvoința legii în favoarea lor, să-și diminueze impozitele de plată, dau exemplu. Dar nu toți sunt câțiva. Pădure fără uscături nu există, nu trebuie să păcăm toată activitatea, nu trebuie să punem restricții la toți cei care fac fapte bune pentru că doresc să facă fapte bune. Deci din punct de vedere fiscal, reamintesc că există un cont deschis la inspectoratul de situații de urgență unde sumele se pot transfera direct sau se pot face direct de bunuri și servicii care sunt asimilate unor sponsorizări cu ușoară birocrație, sau Ceea ce chiar ieri am avut în discuție la o societate, se pot face sponsorizările celebre clasice, la acelea clasice, cum le cunoșteam și înainte de pandemie, cum le cunoaștem și în pandemie și acum, către asociații și fundații, sau asta este cu titlul de exemplu, către Crucea Roșie, Societatea de Crucea Roșie din România. Pentru colegii care lucrează în fiscalitate, amintesc faptul că Societatea Crucea Roșie din România, pe care îi felicităm și iubim și nu avem niciun interes material Eu nu am niciun fel de interes, dar le amintesc colegilor că această societate de Crucea Roșie este înscrisă în registru cu beneficiarii de uh, sponsorizări ținut de ANAF prin urmare, avem toate facilitățile unei sponsorizări, așa cum le-a dat legiunitorul și cum ne a restricționat din 2022, dar putem face acest mecanism
0: Mulțumesc frumos! Mai aveam o ultimă întrebare Dacă voi mai aveți întrebări, în momentul să le adresați, pentru că ne apropiem de final Cum vedeți următoarea perioadă? Cum credeți că va fi în acest context de criză? Iar, care credeți că vor fi provocările și oportunitățile mediului de business din România?
1: O să încep eu Din păcate, cred că evenimentele nu se vor încheia foarte curând Putem gândi optimist la termen de zile, dar putem gândi și negativ la termen de luni, ani Din păcate Orice întrebare acum... Pe care am avut-o, cresc cheltuielile cu combustibil. Răspunsul este: hai să găsim ce nu cresc, la ce nu crește prețurile, și atunci e mai ușor să răspundem la ce nu cresc, unde nu cresc prețurile. Din păcate, va trebui să găsim noi oportunități în sensul să putem echilibra aceste creșteri de costuri care afectează foarte, foarte mult. Sigur, noi suntem la nivelul unei discuții, dar aici trebuie să gândim planuri guvernamentale. Eu, ca și cetățean de rând, am, mă angajez și eu, eu ca și proprietar de firmă mică, de micro-întreprindere, mă angajez să îmi taxele la timp. Da, să, asta este ceea ce pot face eu în mod direct. Mă angajez să îmi în continuare salariații pe contracte de muncă. ca să avem toate veniturile declarate și cu siguranță dacă cineva îmi cere ajutorul în mod voluntar îl voi da Dar la nivel de strategie trebuie gândit de către guvern Am văzut că sunt câțiva pași mici, dar destul de clari Pentru că ce se întâmplă? Partea de utilități, avem deficit la gaze, ok, trecem pe cărbune. Ok, avem energie electrică, trecem pe energie tot pe cărbune. Dar ele trebuie, sunt doar temporare, pentru că înainte de pandemie, și mă rog, chiar și în pandemie, dar și înainte de războiul ăsta, ardeau poduri din cauza polurii Și atunci trebuie să gândite niște strategii guvernamentale. Eu aș spune că pentru cetățeanul de rând, dar și pentru firmele obișnuite, trebuie gândite o. Situație de prudență economică de a ne angaja doar în acele cheltuieli necesare Atenție însă să nu devenim hajitudose Pentru că dacă devenim hajitudose ajungem exact în situația în care am tăiat coada la pisică Dar nu mai circulă banii în economie și lipsa circulației banilor în economie, iarăși, este o mare problemă pentru că afectăm operatorii economici. Deci, ar trebui să grămulim destul de bine, să analizăm cheltuielile care sunt necesare, să le facem, dar să nu ajungem în extremă cealaltă în care ținem toți cu bani sub saltea sau în bănci sau pe undeva, astfel încât banii să nu mai circule în economie. pentru că asta este o problemă destul de importantă. Banul, în continuare, trebuie să circule în economie pentru că circulația banilor. De circulația banilor depind foarte mulți angajatori, foarte multe firme, foarte mulți salariați care sunt angajați în acele firme Iar ele, dacă acele firme nu mai vând, n-au de unde să-și plătească salariații Deci să fim circunsprecți în cheltuieli, dar să nu devenim agitivăs
2: La ca și domnul Benza cred și eu că e o chestiune de durată, din păcate Deci nu se va termina într-o săptămână, două, trei și cred că e important ca toți cei care au avut entuziasmul și energie la început de a ajuta să înțeleagă că e chestiune pe termen lung și acest entuziasm a deja început să piară și nu știu cât va dura Adică cel mai probabil nu cred că ne rezumăm la o săptămână, două, trei, o lună și ani din păcate, foarte mulți dintre cei care au venit din Ucraina Deja se gândesc să se întoarcă înapoi Cei care nu au de gând să se stabilească permanent în Europa Și să se angajeze acolo Deja se gândesc să se întoarcă înapoi acasă Și să trăiască așa cum se poate trăi Oricum, mulți dintre zonele din Est S-au mutat în zonele din Vest și Sudul Ucrainei Adică au început să... Închirieze apartamente, cei care au venit din Harkov închiriază în Odessa Deci e situația într-un fel uh, Ca orice război sunt și... De fapt, ca orice situație de criză sunt evident și oportunități Și cred că pentru Europa oportunitatea este cea pe care am menționat-o Împreună cu domnul Bența mai devreme... Uh, E lipsa de forță de muncă, ce oricum era o problemă mare atât în România cât și în Europa Și în special pentru Blue Color, pentru că acolo chiar nu se găseau oameni care erau dispuși să muncească Și din păcate refugiații sunt acum în situația în care acceptă să muncească orice, nu aleg Dar bineînțeles că România fiind o țară la graniță cu Ucraina Există o tensiune, și nu doar cei care s-au speriat săptămâna trecută și s-au dus să-și facă pașaport sau să schimbe euro sau așa, ci cred că toată lumea o resimte într-un fel sau altul și cred că și sistemul bancar este mult mai atent acum când dă credite și tranzacțiile nu mai sunt așa cum erau. Cel puțin la început toată lumea este mult mai prudentă Și nu din cauza panicii sau a fricii Ci pentru că nu avem de unde să știm ce se va întâmpla Având în vedere că acum trei săptămâni nimeni nu se aștepta că va fi război Și putem să vedem asta după cei din Ucraina Care auzeau în fiecare zi că va fi război Dar nu credeau astfel încât ei nu și-au făcut actele necesare de plecare din țară Deci e clar că nimeni nu se aștepta Iar cei puțini care se aștepta au plecat de mult uh... Deci,
0: da,
2: pare mie, eu sunt o persoană optimistă din fire și încerc să văd avantajele și oportunitățile și faptul că vom fi mult mai rezilienți Cum am fost și în cei doi ani de pandemie, devenim mult mai descurcăreți, Ne vin idei noi noi, în special antreprenorii, deși muncim mult mai mult, ne și adică cel puțin în cei doi de pandemie, am simțit cum ne-am dezvoltat ca întreprindere și cum am implementat lucruri la care nu ne gândisem până atunci că o să funcționeze. Și tot așa. Și probabil că asta se va întâmpla și acum. Antreprenorii mereu au fost rezilienți și descurcăreți. Dar, pe termen lung, cred că trebuie în continuare să fim buni. Să nu uităm asta: că să fim buni atât cu noi, cât și cu cei din jur. Și dacă nu putem să, nu, nu, nu putem să ajutăm, mai bine să. Nu facem nimic. Să nu facem nimic, dar decât să ne dăm cu părerea pe Facebook și să fim răutăcioși în stânga și în dreapta, mai bine să ne abținem, zic eu că da. Fiecare dintre noi are o trăire în momentul de față, dar mai bine să ne abținem pe cât de mult putem, dacă nu avem cu ce să ajutăm. Acum asta este mesajul meu și cred că toți cei care vin din Ucraina sunt recunoscători, deși poate unii dintre ei nu știu să-și manifeste această recunoștință și nici noi nu știm cum am reacționat. Dacă am fi nevoit să plecăm de acasă cu copii în brațe și cu câteva bagaje, poate nu am putea să fim la fel de drăguți și binevoitori, pentru suntem în momentul respectiv.
0: Mulțumim frumos Vă mulțumim mult că ați venit astăzi Aici Și mulțumim pentru toate informațiile Pe care le-ați oferit Pentru toate cuvintele frumoase Sper să ne vedem Și cu altă ocazie Mai fericită Noi Încheiem acum
1: Să încheiem Totuși cu speranța că vom avea Pace cât mai curând Și să sperăm cu Nu vor fi mai rele timpurile Și mai ales trebuie să încheiem cu speranța că le vom duce și pestea mai departe
0: Așa este Mulțumim frumos, dragilor, că ați fost aici Ne vedem marțea viitoare Până atunci, ajutați Dați scroll, opriți-vă, dați 2 euro Puneți în legătură oamenii Uh, faceți bine Pentru că e un, uh, e un atac Împotriva umanității și a civilizației Nu e vorba de țară Ajutați și încercați să fiți Mai buni că suntem oameni Să fie pace Mulțumim Mulțumim, Mulțumim.